0: Uh, professor José Ferreira Gomes, uh, hoje a manchete do público falava em alunos ricos e em alunos pobres. Uh, podemos dizer que, apesar do 25 de abril, esta desigualdade ainda persiste no ensino superior? Sim, é bem conhecido que, que uh, o sucesso dos alunos ao longo de todo o percurso educativo, desde o básico até o superior, que está fortemente relacionada com seja com o estado socioeconómico, seja com o capital educativo, digamos, com o nível educativo dos pais. Isso acontece em Portugal, é, acontece em todo o mundo. Nós temos uma situação uh, mais grave, a meu ver, porque uh, tem escasseado as políticas públicas de apoio ao sucesso dos estudantes em todos os níveis. No superior uh, são escassíssimas, no básico e secundário também não, uh, não são claramente suficientes. E, e são os jovens, os, os alunos mais frágeis, em termos sociais, que vão ser as vítimas desse, desse desequilíbrio. Temos de lembrar que uh, Portugal tinha uma alfabetização residual de, de 10% ou pouco mais no princípio do século XX, quando os países da Europa tinham atingido já a escolaridade básica universal, e que como foi dito na peça, só a partir de 2009 no fim da década de 50, é que a escolaridade obrigatória ultrapassou os quatro anos, ou os três anos. Eu, sou um, bocadinho, um bocadinho mais de cabelo branco, e ainda, ainda a minha geração, para as meninas, era só a terceira classe obrigatória. E isso mantém, uma, um, mantém uma, uma, um efeito... Que, que se vê até hoje. Como é que, de Onde é que vem esse efeito? Uh, a grande reforma de generalização, embora o crescimento da escolarização tenha vindo desde o princípio do século XX, tenha vindo progressivamente a sentir-se, quer no, no básico e secundário, quer no superior, mas a um ritmo baixo, a grande, o grande passo de reforma foi em 72. Uh, foram as reformas de Veiga-Simão, Sim. que foram uh, interrompidas imediatamente pelas por, por convulsões... Uh, e política e que vieram a ser retomadas com a criação dos estudos politécnicos de 1980 uh, e o crescimento no que toca ao superior veio a dar-se só, de facto, entre 85 e 95. Se formos comparar, por exemplo, com a Espanha, com os nossos vizinhos imediatos, só entre, 85, entre, entre 1985 e 95 é que a nossa... Taxa de participação no superior, o nosso número de alunos no superior, por um milhão de habitantes, como queiram medir, uh, igualou ou até ultrapassou um pouco o espanhol. Antes disso, tínhamos mantido sempre um, um, atraso, um atraso grande. E, no básico e secundário, temos de lembrar que uh, uh, a enorme resistência que, ao longo de décadas, todos os governos encontraram, de facto, porque todos os ministros da Educação... Uh, Assinalavam uh, sinalavam a necessidade de recuperar ou de instituir um ensino técnico, um ensino profissional, alguma forma de alternativa à via licial tradicional. Isso só veio, de facto, a ser feito já uh, neste século, essencialmente. E, portanto, chegamos ao princípio do século XX com um abandono escolar muito grande. Um abandono escolar, que eu diria, escandaloso. E, e por isso ainda hoje temos uma escolaridade média da população portuguesa muito baixa e temos uma participação no superior que já é comparável, próxima de muitos países, nossos parceiros europeus, ao nível de licenciaturas, ao nível de licenciados, na faixa mais jovem, dos 25 aos 29, segundo o Eurostat, nós ultrapassamos os espanhóis, os franceses, os alemães, mas ao nível de licenciados, agora ao nível do ensino superior completo, indo desde os nossos testes até até os jogos mais elevados, estamos ainda um pouco aquém. Onde se dá, onde estamos ainda fortemente carentes e em termos de uma sociedade equilibrada isso creio que é bastante grave, é no nível 3 e 4 do quadro internacional de qualificações, o que significa indivíduos jovens, 25, 34, se quiserem, nessa faixa, que tenham um ensino secundário, académico ou profissional, mas essencialmente o profissional. Isto é, essa área está ainda altamente deficitária.